0: Какой это уже по счету выпуск? Кажется, одиннадцатый. Ну ладно, похуй. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт, и это шоу FTI FTP. Да, это действительно одиннадцатый выпуск проекта. Да, я снова проебал все мыслимые и немыслимые дедлайны. Если я правильно помню, то в предыдущем выпуске я сказал, что к концу недели, то есть к 22 октября 2018 года, нет, к 21 октября 2018 года я хочу закончить первую половину сезона и уйти в небольшой творческий отпуск, но план немножко изменился, все как обычно пошло по пизде, поэтому закончится первая половина сезона 26 октября, а потом я уйду в небольшой творческий отпуск, до какого числа узнаете совсем скоро, ну а пока... На повестке дня у нас один единственный кинофильм, «Последние дни». Да-да, фильм Гаса Вансента, третья и заключительная часть его знаменитой трилогии о смерти. И что можно сказать? Многие считают этот фильм биографическим. Якобы в фильме показана жизнь Курта Кобейна, в частности последние его дни, как он жил, чем он дышал, что он думал, что он говорил и как он застрелился. Ну все мы знаем, что Курта Кабейна убило правительство, вспомнить хотя бы про передос героином, при котором выстрелить себе в голову из-за физически было бы невозможно. Но оставим всю конспирологию конспирологам и продолжим пиздеть о том что знаем лично. Что можно сказать о фильме «Последние дни»? У него отвратительный перевод на русский язык. Я не знаю, кто такой Анатолий Карповский, но, сука, если ты это слышишь, Пожалуйста, никогда больше не делай переводы, даже просто нахуй не читай статьи на английском языке и не переводи их, потому что то, что ты сделал, это омерзительно, это еще хуже, чем на видеокассетах, блять, Валдарские, Гавриловы и прочие пиздоглазые мудаки. В общем-то, фильм можно смотреть в русском переводе, только если вы мазохист. Если вы уважающий себя человек, оригинал плюс русские субтитры вас спасут. Что можно сказать о качестве картинки, в отличие от слона, который шел в официальном русском парокате и существует в качестве HD и с официальным русским дубляжом, последние дни выходили в России только на видео, насколько я помню, и соответственно качество у них очень хуевое. Разрешение экрана, тьфу, блядь, соотношение сторон экрана 4 на 3 ну короче для обычного телевизора середины нулевых это самое то, Качество картинки хуевое, качество звука хуевое, качество съемки хуевое, но фильм все равно получился событийным, интересным, и что удивительно, не таким запутанным, как тот же слон. Почему? Объясняю. Во-первых, в фильме, как и в Джерри, задействованы профессиональные актеры. Ну, почти. Я могу назвать двух человек, которые на момент выпуска последних дней могли считать себя профессиональными актерами. Это Майкл Пит. Нет, это не младший брат Брэда Пита, как я думал до, до того, как посмотрел этот фильм, а потом так захожу в Википедию на страничку Майкла Пита и такой нихуя себе. родственные а родственные связи про Брэда Пита ни слова. Вывод, они не родственники. Собственно, то же самое у Брэда Пита про Майкла Пита. На странице Википедии ни слова про Майкла Пита. Видимо, просто одна Ну, на это как бы намекает то, что один из них. Блять, имеет итальянские корни, а второй вроде бы из Нью-Джерси. Ну насрать. Нью-Джерси. Это наша фишка из Джерси. Фанаты южного парка ставят пять. Мало. Окей. Теперь о сущности фильма. Сюжет фильма, как обычно, просто как табуретка, блять, толщиной с лист бумаги и понятен даже первоклассникам. Показаны последние дни жизни музыканта Блейка. Который мало с кем разговаривает, а если разговаривает то исключительно нехотя и малым количеством слов, замкнулся нахуй в себе, сбежал из арихаба, блять, ходит по дому в женском платье, ни с кем не разговаривает, а в конце концов эпично выпиливается из ружья. В общем-то, весь фильм базируется именно на этом. То есть, с самого начала фильма с самых первых, блять, минут. Как бы так сказать? Образ человека с ружьем является центральным для фильма. Потому что Блейка с ружьем можно увидеть ну, примерно в половине сцен всего фильма. Да-да-да. А, сука, я ж про второго актера не сказал. Как же я мог? Азия Ардженто, я правда не понял кто из них она, кто из всех тех немногочисленных персонажей фильма, которых мало кто называет по имени, которые вообще нихуя не остаются в памяти. Кто из них Азия Арджента, потому что до этого я не видел ни разу. Но увидев ее имя в титрах, я такой, ааа, блядь, так она же вроде на хайпе, там, известная, да, не заебись. В общем, короче, известных актеров кот наплакал, но они хотя бы есть, в отличие от фильма Слон, который лично мне понравился все таки больше, чем последние дни. Ну, а последние дни мне понравились больше, чем Джерри. Что можно сказать... Что можно сказать об особенностях съемки фильма? Некая закольцованность, которая присутствовала в фильме «Слон», она осталась... В последних днях. Некоторые сцены показаны с разных точек зрения, так сказать, с разных ракурсов. То есть, чем выдумывать какие-то ебанутые описания, приведу конкретный пример. Какая-то телка с голой жопой идет по коридорчику, открывает дверь, и там хуяк падает балайк в несознанку. А в другой сцене показывается все это, так сказать, глазами самого Блейка. То есть он врубает клип, начинает жестко криповать, садится, вырубается, потом телка открывает дверь, и он падает. Окей, вот примерно так показана часть сцен фильма. Что можно сказать об атмосфере? Она ебанутая. Да, ничего не понятно, в каком порядке все вообще происходит. Нелинейность сюжета она как бы по мозгам дает конкретно и нужно самому додумывать. Я люблю фильмы Квентина Тарантино. Наверняка об этом знает каждый первый слушатель. И Тарантино тоже, можно сказать, фанатик нелинейных сюжетов. Но там хотя бы все понятно. К примеру, криминальный штиль. Самый известный фильм Квентина. Ну, конечно, не самый мой любимый фильм Квентина, но самый известный это сто Вот там как раз сюжет подан нелинейно, но после первого же просмотра можно четко понять, что зачем идет. Первой, по хронологии идет сцена Винсент и Джулс, потом ситуация с Бонни, потом ограбление обе части, потом Винсент Вега и жена Марселла Солоса, и последняя часть это Золотые часы. Окей, все четко, красиво, понятно, все сразу. В последних днях Газ Ван Сент открыто показывает средний палец тем, кто ценит понятные сюжеты, и такой, хуй вам, додумывайте да сами, блядь. Фильмы, в которых нужно очень много думать, я не особо люблю. То есть я люблю фильмы, в которых надо но когда все это осмысливание происходящего на экране дерьма перекрывает все впечатления от просмотра, ну, знаете, это такое себе. Потому что мало что понятно, непонятна вообще мотивация Блейка типа, зачем он сбежал из рехаба, видимо потому что его все заебало, заебали его друзья, коллеги по рок заебали другие обитатели дома, заебала его собственная мамаша, которая требует, чтобы он поговорил со своей дочерью, заебали всякие камео-жоры, блять, члены церкви, свидетелей, еговы или еще хуй знает чего, я в этом вообще не разбираюсь. Видимо, просто чувака рано или поздно все заебывает, и он начинает замыкаться в себе, блять, живая только тогда, когда можно играть рок. Причем играет рок он просто отвратительно. Вот в одной из сцен фильма где-то в середине, где-то 3-4 минуты подряд, Блейк играет какую-то свою песню. И знаете, при просмотре этой сцены мое лицо постепенно вытягивалось. Я вообще дико охуевал от происходящего на экране, не понимая, что, блять, вообще происходит. Зачем ты крушишь все вокруг? Ты что, пытаешься стать настоящей рок-звездой и присоединиться к членам клуба 27? К членам и пёздам. Сука. Но, тем не менее... Этот фильм не взял золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, но таки отхватил технический гран-при. Это тоже, знаете ли, не хрен собачий. Что можно вкратце сказать о фильме? Да, я вновь упустил массу деталей сюжета. Хотя, какого нахуй сюжета? Вы что, ебанули что ли? Там сюжета-то нет почти. Все ну, не нихуя не непонятно, но при всем при этом сюжет, наверное, поместился не бы не на трех-четырех я... страницах. Я вот недавно читал про фильм... Блять, по-моему, 2015 года выпуска. Я, к сожалению, забыл название. Но В общем, это фильм, который был снят одним дублем. Нет, это не российский фильм 2002 года, который был снят в зимнем дворце. Это какой-то то ли шведский, то ли датский, блять, короче, какое-то европейское кинцо, которое было снято одним дублем. Это фильм в жанре триллер. Если я вспомню его название, или найду в Гугле его название, то возможно во второй половине сезона или в дальнейшем сделаю на этот фильм Адазор. Ну серьезно, фильм двухчасовой снятый одним дублин, это охуенно. Здесь же одного дублина если фильм Не хватит. Здесь много длинных планов. Опять же, там опять-шесть минут запросто может длиться один План, опять же, есть импровизированные диалоги, которых опять же дохуя. Ну, правда, диалогов как бы мало, но импровизированных среди них дохуя. Вот так. Потом. что еще? Опять же, такая медитативная атмосфера. То есть под такие фильмы нужно упариваться и думать о жизни. Типа, правильно ли ты все делаешь? Нахуя ты это делаешь? И правильно ли ты живешь? Правильно ли живут все вокруг? И все такое, такие философские метафизические вопросы, они обязательно появятся во время просмотра фильма. Правда, чаще всего у меня появлялся вопрос, что, блять, нахуй тут происходит, ёбаный ворот. Однако, тем не менее. Ну а теперь о том, что объединяет все три фильма трилогии о смерти. Тема изоляции. В джеле изоляция была физическое, в слоне, социальное, в последних днях ментальная изоляция. Думаю, что Ван Сэм сделал все правильно, когда выбрал для съемок именно такой стиль, для диалогов именно импровизацию, а для актеров выбрал именно не профессионалов. Наверное, это действительно было правильным решением. И факт в том, что. Трилогия о смерти является одной из самых значимых для независимого кино 2000 х голек. А это говорит о многом. Ну и напоследок скажу такую фразу. Официальным слоганом фильма является Rock'n'Roll will never die. Или Rock and Roll never dies», я точно не помню. Но смысл в том, что Rock'n'Roll никогда не умрет. Пока будут такие музыканты, как Блейк, которые отдают всех себя творчеству, а н Rock'n'Roll действительно будет жить. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт, и я закрываю серию трилогии о смерти Гаса Ван Сента. Ну что ж, наверное, в пятницу, 26 октября 2018 года, я выложу в сеть 12 выпуск проекта, после чего уйду в небольшой творческий отпуск, а потом вернусь и продолжу разъебывать ваше любимое кинцо тем, что люблю я. Стоп, снято. I don't belong here I don't belong